0: Digitaal zaken doen is heel efficiënt, maar standaarden, ecosystemen en oplossingen volgen elkaar in rap tempo op. Vind je de weg in deze complexe en snel veranderende digitale wereld. Luister naar de podcastserie van Trade Interop... en je bent op de hoogte van alles wat er speelt rondom e-facturatie. Welkom bij de e-facturatie podcast.
1: Fijn dat je luistert naar de vijfde aflevering van de e-facturatie podcast. De podcast waarin we heel veel informatie met je delen... en waarin we je helpen om e-facturatie effectief in te zetten. En we nemen je dan ook mee in de laatste ontwikkelingen... en dat doen we met verschillende gasten... In iedere keer bespreken we dan ook een ander thema-onderwerp. En deze keer is het onderwerp... hoe neem je leveranciers mee in de overstap naar e facturatie. En deze keer is onze gast Nick van den Berg... projectconsultant e-forancing bij Tree Finance. Uh, heren, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
2: Dankjewel. Dankjewel. Hebben
1: we er een beetje zin in? Ja, zeker. zeker. Ja, Jaap Jan, jij bent er ook weer bij als onze vaste co-host natuurlijk. Ja. Uh, jij werkt altijd vast bij Tweet Interop. En um, ja, Tree Finance... Mooi bedrijf ook. En er zit ook wel behoorlijk wat raakvlakken. Hè? Met wat jullie ook weer doen.
0: Ja. ja, dat klopt. Dat klopt. Wij zijn natuurlijk uh, uh, ook veel aan het nadenken over elektronisch factureren en jullie ook. Um, uh, en ik denk dat, uh, even kijken. Uh, we jullie op het factuurcongres vorig jaar. Uh, ontmoeten en uh, nou ja, zo kennen we elkaar een beetje. Ja, ja inderdaad. Ik denk dat we elkaar wel meerdere uh, keren zijn
2: tegengekomen op het factuurcongres, ja. um, waaronder inderdaad vorig jaar. En we hebben inderdaad veel raakvlakken, omdat wij uh, wij geven advies over e-facturatie over e en daarbij uh, komen we trident erop ook wel vaker in de markt tegen.
1: Ja, ja en jij bent natuurlijk echt projectconsultant e-invoicing bij Tree finance uh, Wat maakt het vak zo mooi voor jou?
2: De simpelheid van E-factoratie... maar de complexiteit van het implementeren daarvan ah, ja. eigenlijk. Dus um, um, hoe makkelijk het eigenlijk zou moeten zijn... om een factuur te sturen... maar hoe complex de wereld het toch maakt. En uh, uh, dat puzzelen eraan en het... Uh, het luisteren naar de bedrijven, welke problemen zij hebben. Um, ja Dat is gewoon echt, uh, echt iets waar ik energie uit haal. Om die, om die klanten te kunnen helpen.
1: Ja, dat kan ik ook wel zien uh, aan de manier waarop je erover praat. Vind je wel een leuke uitdaging ook, zeg maar.
2: Ja, zeker. zeker. Vooral omdat je eigenlijk... Uh, um, eigenlijk doe ik dat op twee punten. Ik doe dat op een lokaal vlak waarin ik Nederlandse bedrijven help met e-factureren in Nederland. Uh -huh. Maar jullie hadden laatst ook een podcast met Citizen M. En daar hebben jullie het over, over de internationale e facturatiewetgeving wetgeving gehad. En daar hou ik me ook veel mee bezig. Oké. Okay. Dus, uh, en dat is al helemaal een complex landschap met daarin uh, um, de rest van de wereld die steeds meer E-factoratie gaat verplichten. Ja. Um, dus op die, op die twee vlakken werk ik en uh, van beide krijg ik evenveel energie. Ik heb toevallig nu twee projecten, eentje lokaal, eentje voor internationaal E-factoratie. Dus uh, ja, super, super om te zien wat de problemen zijn bij die klanten en hoe we ze kunnen helpen.
1: Hoe lang zit je al in dit vak?
2: Oh, uh, op het gebied van E-factoratie uh, acht jaar. Sinds 2015 ben ik actief uh, met E-factoratie. Ja.
1: Echt al een tijdje
2: dus? Ja. Ja, zeker.
1: Mooi, mooi. Veel ervaring dus ook in huis. Ook veel praktijkervaring. Daar gaan we natuurlijk straks ook over hebben. Maar je kent het vaste onderdeel. De woorden van...
0: Om onze gast beter te leren kennen, geeft hij of zij met één woord antwoord op onze vragen. De woorden van...
1: Nick van den Berg. Nick, een goed boek of een goede film? Een goede film. Introvert of extravert? Extrovert. Nieuwsgierig, hè? Hier word ik altijd, word ik altijd nieuwsgierig van. Nieuwe dingen leren of bestaande vaardigheden verfijnen?
2: Oeh. Um, nieuwe dingen leren.
1: Dan de volgende. Geduld is een schone zaak of geduld is een waste of time?
2: Dat hangt zo erg van de situatie af dat ik daar niet uh, in, in sommige uh, gevallen vind ik dat geduld een schone zaak is. En in sommige gevallen, gevallen zou ik, uh, in sommige projecten vind ik dat geduld uh, een waste of time is. Ja. Yeah omdat je toch al vaak, vaak wel weet wat het uitkomst is, maar dan komt het hele organisatie en het corporate komt erbij kijken en dan denk je van ja, nou dit, dit hoeft nou ook weer niet. Dus de, ja, dat, dat vind ik hem lastiger om daar echt een keuze in te kunnen maken.
1: Hangt echt van de situatie af. Ja, zeker. E-facturatie verplichten of verleiden? Verplichten. Kijk, hup meteen. Ja, ja. Waarom?
2: Omdat ik niet geloof in, uh, het, um, dat, dat, dat bedrijven het echt uh, als adoptie... dat adoptie gaat echt omhoog gaat als je het niet verplicht. Ja. Um, dat heb je eigenlijk al gezien met de EU-wetgeving... die uh, uh, vier jaar geleden inging. Waarbij overheidsinstellingen verplicht werden... om het uh, te kunnen ontvangen en verwerken. Maar eigenlijk geen verplichting kwam voor de leverancier. Daar zag je dat het wel iets met de adoptie deed. Maar eigenlijk zie je dat die adoptie vrijwel is afgevlakt de afgel afgelopen paar jaren... Um, dus de impact die ze ermee wouden bereiken, uh, is er niet mee bereikt. En daarom zie je dat het verplicht stellen dat wel zou doen. Dus yep. dan heb je adoptie gaat natuurlijk gelijk
0: op 100. Uh, tenzij het gefaceerd verplicht. Maar ik, ik zie daar wel meer voordeel in. En bedoel je dan echt uh, uh, verplichten, uh, bijvoorbeeld B2G verplichten? Of zou je nog een stap verder willen gaan en zeggen van de overheid moet gewoon B2B ook verplichten?
2: Alles, ook B2C zelfs, waarin je uh, dat stukje ziet. Maar dat is voor, met name. Voor Nederland geldt dat wat minder, maar voor andere landen zie je dat business to consumer ook verplicht wordt. Puur vanwege het feit dat uh, ze daar belastingsuitgaven uit, uit, uh, meer belastinginkomsten uh, um, uit kunnen halen als land zijnde. Um, maar ik vind B2B verplichten zeker, zeker een, uh, een, een, een goed plan voor, uh, voor ook de Nederlandse economie en de samenleving. Um, en uh, uh, voor B2G is het in Nederland dan deels verplicht. Ik vind dat ze daar al lang naar een... Uh, naar een um, naar een grotere verplichting aan de moeten gaan om ook de waterschappen en ook de gemeente hm. verplicht te laten ontvangen. de leveranciers verplicht te laten versturen. Nou,
1: ja. Ja. ja,
0: dat is wel grappig. Daarin, da, daarin denken we wel verschillend. Maar dat komt misschien ook vanwege de verschillende rollen die we hebben. Ja. Ik wil het echt graag zo simpel maken dat mensen dit willen gebruiken. En dat vind ik een hele belangrijke uitdaging. Als je het hebt over waar lig ik wakker van, dan is het deze. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen het willen gaan gebruiken, zelfs als het niet verplicht is? Dus ik vind het wel aardig uh, dat we daar, uh, daar een verschillende kijk op hebben. Ja,
1: leuk ook wel. Juist dat contrast ook wel weer. Maar jij vindt de usability dus ook heel erg belangrijk. Dus dat het heel simpel wordt en heel aantrekkelijk wordt eigenlijk. Ja. Zodat je eigenlijk ook nou ja, geen andere keuze ook meer maakt. Zeg maar. ja. Dus dat mensen zo verleid worden dat ze daarvoor gaan.
0: Beleiding. Ja, precies.
1: Ja, 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 interessant. Jij gelooft daar niet helemaal in of denk je dat het wel kan?
2: Ik, ik denk dat het tot zekere mate kan. Maar ik denk dat je nooit aan die 100% verplichting gaat komen op die, op die 100% adoptie gaat komen op die manier. Ik denk dat je. Tenzij je het zo makkelijk maakt dat, dat, dat je er niet meer bij hoeft na te denken um, om het aan te zetten. Dus zeg maar, eigenlijk dat je standaard, dat het een standaard functionaliteit wordt van pakketten. Dus stel dat je een exact of een moneybird, of wat dan ook gebruikt. Dat e facturatie de standaard daarin is. En als je naar e-mail wil gaan, dan moet je e-mail aanklikken. En moet je zeggen, oké, okay, ik wil die facturen per e-mail sturen in plaats van e facturatie Maar anders, um, het, het bewustzijn bij, uh, eigenlijk gaan we dan gelijk over naar het onderwerp. Het bewustzijn van, van leveranciers over e facturatie die is, die is vrij gering in Nederland. Dus veel leveranciers die je zal bellen om ze aan te sluiten, die, die snappen niet zo goed wat e facturatie is of hoe dat inhoudt. Dus die moet je gaan opleiden. Die moet je meer gaan vertellen erover en dat soort dingen. Dus ik ben het zeker, ik ben het zeker ook, ook niet helemaal oneens hoor met, uh, met jaap Maar ik denk dat je, um, dat je het dan zo gebruiksvriendelijk... En ja, ik denk dat het ook wel lastig is... omdat die markt ook best wel complex gemaakt is op dit moment. Hm. Dus, dus dan moet er wel weer een bepaalde sturing komen van de overheid... hoe we dingen gaan doen. Door bijvoorbeeld dan te zeggen van... oké, okay, dan verplichten we niet dat uh, partijen het uh, moeten doen... Maar we verplichten wel de manier waarop ze het moeten doen. Dus wat, dat je dan kan zeggen van iedereen zou het via Peppel moeten doen. Of iedereen zou het via, uh, via een ander kanaal uh, moeten doen. Dus daar zou ik dan, dan kan je de verplichting nog wel nuanceren.
1: Ja, ja.
2: Heel
0: ja en, inderdaad. En dat zou dan misschien ook wel. Hè. Ik heb wel eens gedacht van misschien zou de overheid uh, ERP pakketten moeten verplichten om dit zo simpel te maken in de software. Dat het inderdaad heel eenvoudig is. En dat het voor een eindgebruiker gewoon niet meer moeilijk is om die stap te maken. Misschien dat, zou dat de verplichting moeten zijn dan. Maar ik zit vooral die usability, die moet goed zijn. Tegelijkertijd realiseer ik mij ook, kijk, dit onderwerp is al sinds, wat is het, 2009 is de overheid ermee bezig. Dus ik besef ook wel dat, uh, dat verplichting misschien wel noodzakelijk is om, uh, om dat te krijgen. Maar ergens doet het toch wel pijn.
2: Ja, dat snap ik ook wel. En dat, dat heb ik... Dat, dat, dat idee heb ik ook wel. Maar je ziet gewoon dat het, dat het over alle landen heen in Europa... Dat het, dat het ook gewoon niet... ook in Frankrijk waar business to government volledig verplicht is... zie je dat die adoptie gewoon niet verder groeit... op het moment dat iedereen die naar overheidsinstellingen stuurt... die stuurt het wel. Maar die sturen zelfs niet al hun facturen als e-factuur naar andere bedrijven. Dus ook al hebben ze de mogelijkheid en ook al weten ze hoe het werkt... zie je dat het toch uh, de communicatie tussen bedrijven... dan zo soepel zou moeten verlopen om, om die adoptie zo hoog te krijgen dat er eigenlijk bijna geen ruimte is uh, anders dan verplichten.
1: Ja, ja, je stipt dat al juist aan. Hè? Het onderwerp deze keer is natuurlijk... hoe neem je leveranciers mee in een overstap naar e-facturatie? Maar het besef, zeg maar, is er nog niet heel erg... Hè? bij heel veel bedrijven, bij veel organisaties... wat nou precies e-factureren is, al dat soort dingen. Is dat wat jij zo ervaart?
2: Ja, dat is wel. Je ziet wel dat het steeds meer uh, op gaat komen. Ook omdat je uh, steeds meer bedrijven hebt die het wel gaan verplichten bij hun leveranciers. Dus je hebt natuurlijk een overheidsverplicht, een overheidsinstelling die het verplicht. Maar je hebt ook gewoon een bedrijf, zoals bijvoorbeeld uh, uh, de grotere bedrijven. Denk aan de Unilevers, denk aan de KPN's, etc. Die gewoon tegen een leverancier zeggen... Hey, vanaf nu willen wij uh, verplicht een e-factuur ontvangen. Zo zijn wij ook uh, als trifinance zijnde uh, nu aan het e-factureren. Omdat, uh, nou ten eerste omdat we het een goede oplossing vinden. Maar ten tweede omdat wij gewoon klanten van ons die hebben gezegd... wij willen alleen via Peppel een e-factuur ontvangen. En op een andere manier kan je ons niet meer factureren. Dus daardoor zie je eigenlijk dat het, wel steeds, het besef steeds groter wordt. Maar je ziet eigenlijk bij de kleinere bedrijven en bij het MKB dat het nog wel, ja, dat de kennis echt gering is. En dat je echt moet uitleggen op het moment dat je ze gaat bellen um, en gaat vragen of ze e-factureren. Dat je echt moet uitleggen van dit is het, en dit houdt het in en zo gaat het gebeuren, etc. Uh...
1: Waar zit dat dan in? Dat juist bij die kleinere organisaties uh, ja, dat nog minder leeft. Waardoor komt dat?
2: Mijn mening daarover is dat um, dat komt omdat die niet, uh, niet echt onderzoek naar e-facturatie doen, omdat ze ook weinig facturen ontvangen vaak. En eigenlijk zie je dat de grootste winst, uh, vooral bij de, uh, op, op, op het gebied van e-facturatie, is als je heel veel facturen ontvangt. Want normaal moet je die dan inscannen, of vroeger kreeg je ze zelfs nog per papier, dan moet je ze in, in, echt in een scanner doen nog. Nou, nu gaan ze dan door een OCR, OCR heen. Um, en daardoor zijn die grotere bedrijven naar e-facturatie gaan kijken. Omdat ze denken, van wij ontvangen 200.000 facturen, dat moet efficiënter kunnen. Ik kan tegenwoordig met mijn telefoon iemand whatsappen... en die heeft binnen een seconde dat berichtje en die kan binnen een seconde reageren. Waarom kan ik een factuur, een papieren document... waarom kan ik dat niet beter, uh, beter inrichten? En daar zie je eigenlijk dat ze, uh, ze daarnaar zijn gaan kijken en, en, en daarmee bekend zijn geraakt.
1: Ja, dus de noodzaak is er dan ook voor de grotere organisaties en bedrijven ja, om daar wat aan te doen.
2: Ja, vooral met de economische crisis die we toen ja. hebben gehad van 2008 tot, tot wat is het CQ 2016, waarin bedrijven hebben gekeken naar, oké, okay, ja, we moeten wel ergens gaan besparen. En waar zit waar, waar veel, waar zitten, uh, um, waar kunnen we dat zo snel mogelijk doen? En daar zie je eigenlijk dat bij het, bij het inkomende factuur aantal dat... Dat daar wel een, een slag te halen viel met e-factoratie.
1: Ja, maar terugkomend op het, op het verhaal, dus voor de kleinere organisaties, voor de MKB'ers, voor de ZZP'ers, ja, die hebben dat gewoon minder.
2: Ja, omdat je, als je 200 facturen per jaar ontvangt en die moet verwerken, dan is dat niet zo'n grote kostenpost als je er 200.000 moet ja. ontvangen en er zitten 15 mensen om die facturen te verwerken. Ja, terwijl er bij een MKB'er misschien in één iemand part-time dat zit te doen, en ja. uh, dus die merkt dat minder. En uh, die verstuurt zijn factuurtjes per mail. Uh, die heeft nog nooit gehoord van verplichtingen. Die wordt gewoon netjes op tijd betaald. Dus er is ook geen, uh, geen directe oorzaak om dat proces te veranderen. Um, uh, en ik denk dat het, daar, uh, dat
0: het daar voornamelijk ligt.
1: Helder, geen directe noodzaak of pijn eigenlijk... om daar überhaupt een stap in te zetten. Ja, hoe, hoe kijk jij naar?
0: Ja, dat ben ik het helemaal mee eens. Uh, dus dus dat kleine, voor, dat, voor dat kleine segment, MKB tot zzp, uh, daar is een ander mechanisme belangrijk... om ze mee te krijgen met elektronisch factureren en uh, je stipt het net ook al even aan... Uh, het zou in het ERP-pakket moeten zitten... en zo eenvoudig moeten zijn... dat je niet eens meer anders kunt dan een e-factuur sturen... als de ontvanger hem elektronisch wil hebben. Nou, een aantal ERP-pakketten hebben dat. Nog niet alles, maar dat zou je eigenlijk... Uh, dat, ja, ik zeg wel eens... dat zou je elke MKB'er en ZSP in Nederland gunnen... dat het zo eenvoudig is. Maar zover is het nog niet. En tot die tijd moeten we dus een ander mechanisme hebben... om dat uh, leverancierssegment zover te krijgen... En dat zit dan in onboardingscampagnes, informatiecampagnes, voorlichting. En dat is iets van lange adem. Dat moet je steeds weer doen en steeds blijven doen. Ja, maar dat gaat er wel komen.
1: Ja, je hebt het al over dat onboorden, inderdaad. Uh, introductie van het probleem dan onder andere. Organisaties hebben e-facturatie technisch ingericht, maar ze ontvangen bijna geen E-facturen. Want leveranciersonboarding is iets waar je tijdens de implementatie al mee aan de slag moet en niet pas daarna.
2: Ja, eens. Ik denk dat als je pas na de implementatie gaat onboorden dat je uh, vaak ziet dat je um, uh, tegen een aantal dingen aan gaat lopen die je misschien tijdens de implementatie had kunnen regelen. En daarnaast uh, zie je gewoon dat des te vroeger je begint, des te hoger je adoptie is op het moment dat je gaat beginnen. En des te enthousiaster je je personeel ook maakt om, om, om daar, uh, daar verder mee te gaan. Want als zij tijdens die implementatie al zien van... hé, hey, we, we hebben een aantal leveranciers aangesloten... en mijn werk wordt makkelijker... en ik krijg veel meer tijd om, anderen, om me met andere dingen bezig te houden... dan zie je daarin uh, ook die ent het enthousiasme bij hen uh, komen. Waarbij als het klaar is met implementatie... en er gaat nog geen e-factuur uh, e door dat kanaal heen... en ze gaan in vervolgens met het lijstje beginnen... Uh, met leveranciers om te bellen... en ze komen erachter dat... De misschien van de top tien leveranciers, maar vier kunnen en Dan denk je, ja, maar wat is dit nou en hoe zit het nou? Terwijl als je ze meeneemt tijdens de implementatie met het omborden, dat ze, dan, um, ja, dat ze daar dan ook enthousiast van kunnen worden op het moment dat leveranciers worden aangesloten en op het moment dat ze die facturen doorzien lopen en dat ze dan ook gewoon verder willen. En, dat, en, en, en dan wordt het voor um, uh, je crediteuradministrateurs uh, ook gewoon leuk om die leveranciers te omborden.
1: Ja. Is dit iets wat je ook regelmatig ziet? Dit probleem, zeg maar?
2: Dat het, ja, je ziet vaak het probleem, het probleem wat ik heel vaak zie is dat de crediteuradministratie die gaat omborden, die komt erachter na een paar leveranciers dat het niet allemaal zo was gegaan als ze hadden gehoopt. Misschien ook omdat er in de, in de markt een paar keer werd gezegd van, oh ja, die kunnen allemaal wel factureren en dat komt allemaal wel goed. En daar zie je dan vaak dat ze ja, dat, dat het een beetje uh, afgeleid raken daardoor, omdat ze juist niet de leveranciers willen omborden die ze, die ze die hebben kunnen omborden die ze graag zouden willen omborden. En dat ze dan denken: oh joh, laat het e-factoratie maar zitten. We doen het wel gewoon op de huidige manier. Dat ja, is wel goed zo. Dat is wel goed zo, ja. Terwijl je denkt: van ja, dat is zo zonde. als je het eigenlijk laat liggen. Ja,
0: ja inderdaad. En wat dus dus um, uh, Allereerst zien wij ook wel vaak bedrijven. die zeggen: van nou, we hebben de implementatie afgerond. van elektronisch factureren. Uh, en dan zijn ze verbaasd dat de voordelen ervan, namelijk elektronisch factureren. e-facturen worden veel efficiënter verwerkt, dat die achterblijven. Maar wat we ook heel vaak zien is dat partijen zeggen. Nou we hebben elektronisch factureren ingericht. Uh, en nu willen we graag dat mijn leverancier een factuur stuurt. En op die factuur moet staan een ordenummer, een kostenplaats, uh, dit, dat. En die stellen hele hoge eisen aan de kwaliteit van de factuur. Die voor een leverancier bijna niet in te vullen is. Dus dan zegt de leverancier van ja nee. Sorry maar uh, waar kan ik dat veldje in mijn ERP pakket in mijn boekhouding kwijt. Dat kan ik niet. En dus kunnen ze niet e factureren. En dan stokt het. Dus daarin zien we ook inderdaad dat onboarding vaak stil komt te liggen. Uh, omdat de verwachtingen vooraf gewoon niet goed zijn uh, besproken.
1: Ja. ja, dus communicatie is echt key ook hier weer. En het is ook makkelijk maken weer voor mensen.
0: Ja, ja klopt. Makkelijk maken en vooraf goed nadenken over uh, wat vragen we van leveranciers. En hoe, nou ja, hoe maken we het voor die leveranciers echt zo makkelijk mogelijk.
1: Ja, ja, dat brengt ons natuurlijk ook meteen bij de volgende vraag. Hoe richt je je interne organisatie in voor het onboorden van leveranciers? En dan gaat het natuurlijk echt om communicatie, wat we zojuist al eigenlijk al zeggen. Technische inrichting, samenstellen van een team en dergelijke. Hoe, hoe zorg je daarvoor?
2: Ik denk dat je ten eerste op het moment dat je evactoratie gaat implementeren, dat je iedereen die te maken heeft met die leverancier gaat inlichten over dat het een, dat het een mogelijkheid gaat worden om te. Om te, om te om te gaan factureren. Ja. Dus zodat de inkoop weet van... joh, op het moment dat wij een, een aanbesteding gaan doen... Dan, dan hebben we dat in onze inkoopvoorwaarden staan... dat we een e-factuur willen ontvangen. Uh, maar ook dat de accountmanager weet... dat als hij gebeld wordt door de klant... van ja, hé, hey, uh, e-facturatie, wat is dat allemaal nou? En dat die accountmanager zegt van... ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Uh, stuur maar gewoon een factuur, komt het allemaal wel goed... Of uh, tegen, le tegen leverancier. Stuur maar gewoon een factuur, dan komt het allemaal wel goed. Etcetera, dat soort dingen. Ja, dan, dan merk je toch wel dat het, dat het al snel wordt afgehaakt. Eh, door, ook door die leverancier. Als die iemand aan de telefoon krijgt... die, die hem vervolgens geen kennis heeft. Eh, dus je moet echt doorgaan. De, de hele organisatie, iedereen die zich daarmee bemoeit... de inkoper, de, de crediteurenadministratie etc. Iedereen moet je daarover inlichten. Zodat zij ook weten... Dus, en, en zelfs de receptie. dat Als, als er iemand wordt gebeld van... Hey, ik, ik heb een vraag over e-facturatie. Dat die receptie ook weet van joh, ik moet het zo doorverbinden met de juiste afdeling. Want anders denk ze ook... ja, e-facturatie dat doen we hier niet aan. En heb je de telefoon ophangen en, en ja. het stopt bij de voordeur. Ja. Dus het is sowieso heel handig om, uh, om, om gewoon iedereen in te lichten met uh, wat, wat je. Ze hoeven niet allemaal precies te weten hoe die evactuur ontvangen moet worden, et Maar wel dat ze weten dat het een mogelijkheid is. En ja. welke persoon ze daarvoor moeten benaderen binnen de organisatie.
1: Hoe ik het vaak voor me zie... en, en, en hier bij de radio spreken we natuurlijk ook wel heel veel verschillende bedrijven. Hè. Ik als prestatrice spreek heel veel verschillende brandjes ook weer. Dan zie je heel vaak dat er gewoon een mailtje binnenkomt. Van jongens, uh, we gaan nu e -factureren, of we gaan dit en dit en dit doen. Maar vaak is dat niet genoeg, hè? Alleen maar een e-mailtje, want dan heb je die betrokkenheid niet van het gehele team. Hoe zorg je er nou voor dat inderdaad al die verschillende mensen... met al die verschillende functies ook echt betrokken voelen bij dit proces. Wat is daarvoor nodig? Heb je dan echt met elkaar samen te zitten?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je in ieder geval de verantwoordelijkheden... voor, voor, de, voor de leveranciers met z'n allen gewoon in de ruimte moet gaan zitten. En gewoon moet gaan zeggen van dit gaan we doen. En, en dit is de inlichting. En eh, als een leverancier wat vraagt... dan kunnen ze naar deze eh, contactpersoon toe verwezen worden. En eh, kan dat meegenomen worden. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Zodat iedereen... Um, ik denk dat, het, dat een van die dingen die, die Jaap-Jan uh, Jaap net aangeeft... is de usability. Maar ook het vertrouwen wat je moet kunnen geven aan je leverancier... dat als hij een factuur gaat sturen... dat het echt wel goed komt op een andere manier. Want een factuur voor... Een MKB'er kan bijvoorbeeld vrij belangrijk zijn. Ja. Dat, kan, dat een factuur voor een MKB'er zou kunnen bepalen of die aan het eind van de maand de salaris aan zijn personeel kan betalen. Afhankelijk hoe het natuurlijk gaat met die, met die onderneming. Maar dat zou een doorslaggevende factor kunnen zijn. Dus die wil gewoon dat zijn factuur geaccepteerd wordt, dat die gelijk betaald wordt. En die denkt van ja, als ik het op een andere manier moet gaan sturen en ik ken het allemaal niet en ik weet het allemaal niet. Ik doe het wel gewoon die pdf, dat ging altijd goed. Eigenlijk weer hetzelfde van ja, het, het proces liep altijd goed. Dus ook het vertrouwen opbouwen binnen je organisatie... dat ze met, met uh, heel veel duidelijkheid naar die leverancier toe kunnen praten.
1: Ja, helder. Ja. Vertrouwen.
0: Ja, inderdaad. En wat daar ook uh, aanvullend daarop... kijk, uh, als je bijvoorbeeld een inkoper binnen een organisatie spreekt... ja, die heeft iets van die, die leverancier, dat is mijn uh, contact. Daar wil ik mij over ontfermen bewijs van spreken. Dus wees ook gewoon richting uh, inkooporganisatie, richting inkopers. Uh, neem hun feedback mee. En luister goed naar wat zij te vertellen hebben over hun leveranciers. Want ja. ze hebben vaak hele goede input. En geef ze ook het gevoel dat je goed luistert. Uh, uh, want als zij afhaken... Je moet eigenlijk ambassadeurs creëren van die, van die, uh, van die inkopers. Als zij afhaken, uh, dan sta je meteen wel achter.
1: Ja, ja. ja en, en inderdaad wat je zegt. Ik denk dat dat heel nuttig is. Hè? Dus goed kunnen luisteren, maar ook goed door kunnen vragen. Hè? Ja. Dus niet alleen maar van ja, dat ging niet zo lekker. Oh ja, nee, dat, de volgende keer lossen we dat wel op. Nee, vraag door. Ja. Waar zat het hem dan echt in? Ja. Waar zou het beter kunnen? Wat zou je zelf voorstellen wat beter kan? Dus gewoon ook echt doorvragen. Ja. Daarnaast goed luisteren natuurlijk. Maar juist dat doorvragen, dat helpt je vaak ook weer echt verder.
0: Ja, en dat is een blijvend proces. Dat is niet alleen tijdens de implementatie. Maar dat doe je ook uh, als je live bent. En als je bezig bent met het aansluiten van die leveranciers.
1: Ja. ja. Wat is er verder ook voor nodig? Hè? Voor het omborden uh, van leveranciers. Wat, wat, wat heb je daarvoor qua aanpak? Heb je daar allemaal voor nodig?
2: Ja, je kan de, Ik denk dat je, als je de aanpak, Als je het echt goed wil aanpakken, dan, dan heb je in ieder geval dus verantwoordelijkheid ook binnen de organisatie. Die je gewoon echt bij mensen moet neergaan leggen. Afhankelijk van hoe groot je organisatie is, kan dat een deel verantwoordelijkheid, of tenminste. Een verantwoordelijkheid zijn maar die maar een deel van het beslag inneemt van één bepaalde persoon. Of je stelt gewoon één medewerker als verantwoordelijke. En die is daar gewoon gedurende de komende maanden, uh, totdat alle leveranciers aangesloten zijn. Verantwoordelijk voor afhankelijk hoeveel leveranciers je aan moet sluiten en om hoeveel facturen het gaat, et cetera. Maar in ieder geval, er moet iemand aangesproken kunnen worden op de omwording, Dus iemand die moet altijd uh, uh, daar, daarvoor aangewezen worden ja. binnen de organisatie. Op zowel de financeafdeling en misschien zelfs ook nog wel op de inkoopafdeling. Als je dan verder kijkt, dan zou je ook nog zeggen van... maak het in ieder geval ook zo makkelijk mogelijk om voor andere mensen die vragen te beantwoorden. Dus stel een handre handreiking op bijvoorbeeld met hoe jullie uh, leveranciers worden. of op welke manier je de facturen kan versturen. Zodat stel dat die persoon niet aanwezig is die normaal die omwordingsvraagstukken oppakt... dat je gewoon een document kan mailen naar de leveranciers van... hé, hey, kan je, je kan dit alvast doornemen, kom je er niet uit... Dan neemt onze, contact, of onze verantwoordelijke voor die onboarding neemt contact met jou op. Op het moment dat, dat, dat die hulp nodig heeft. Daarnaast, ja, wat is er nog meer nodig? Um, ik denk dat je, uh, ja, zoals ik al zei, echt, echt, echt een, 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 een of een aantal personen moet hebben. Dus echt een, echt een coördinatieteam. Ik heb dat bij een, bij een klant van mij gezien die dat echt supergoed hebben gedaan. Er zijn twee mensen verantwoordelijk voor het onboarden van leveranciers. Die zijn heel de week door alleen maar leveranciers aan het onboarden. Dat loopt als een trein. Eén, omdat het... Twee personen zijn die dat elke keer moeten doen. Mm -hmm. Dus het is niet elke keer een andere, ander iemand. Dus zij weten nu echt wel hoe je via Moneybird moet e Hoe je via Exact moet e-factureren. Zijn echt hoe deskundigen je via... geworden? Ja, je hoeft niet eens per se deskundige te worden. Maar je in ieder geval wel kunnen uitleggen van... hé, hey, dan moet je even naar Snelstart toe gaan. Dan moet je dat. even dit en dit vragen. Of je kan naar deze link gaan en ja. dan kan je dit activeren. Et cetera, dat je in ieder geval meer weet dan alleen... Oh, maak je gebruik van Exact. Oh ja, die kunnen wel e Moet je even contact opnemen met je accountmanager. Dan komt het vast wel goed dan heb je ook zoiets van, ja, oké, okay, dan nou sta je alsnog... je moet je leverancier gewoon echt ontzorgen daarin. Juist om die, om die gebruiksvriendelijkheid te creëren... die er op dit moment in de pakketten nog niet is. Ja. Um, omdat je in sommige pakketten een extra module moet afnemen... omdat je in sommige pakketten twee weken moet wachten... voordat het geactiveerd is, et cetera. Ja, het liefst heb je inderdaad, uh, wat ik van tevoren al aangaf... dat het er bij default gewoon in zit. Je stuurt een e-factuur en op een andere manier... als je op een andere manier facturen wil gaan versturen... dan moet je naar een setting gaan en die instelling gaan aanpassen naar facturen per mail. Dus uh, ja, wat ik aangaf... is uh, gewoon echt, echt iemand die de verantwoordelijkheid neemt. Iemand, die een team... die, daar, uh, die, die het uitvoert. En uh, ook gewoon duidelijke doelstellingen... stellen voor jezelf. En uh, die ook gewoon opvolgen. Dus stel dat je zegt... ik wil dit kwartaal tien leveranciers omborden. Dan, dan streef je daar ook naar om... tien leveranciers te omborden. Ja. Of, of ik wil dit jaar... Uh, 25 leveranciers omborden, et cetera. Ik denk dat je daar ook naartoe moet gaan werken. Want anders... Blijft het inderdaad iets wat op de plank ligt... en wat je dan maar even gaat doen als je niks te doen hebt? Als de kwartaalafsluiting al gedaan is... en je denkt, oh, ik heb nog een paar uurtjes... ik ga wel even een uh, um, paar mkb's bellen... of een paar bedrijven van onze leveranciers bellen... om te vragen of ze kunnen e Ja, dus
1: ja. echt een, een goed plan van aanpak... en dat het geen ondergeschoven kindje wordt... maar dat het gewoon echt ook een doel is. Inderdaad, wat je ook echt zegt. Maak het concreet voor jezelf. Ja. Waar wil je over een kwartaal of over een half jaar... Eigenlijk precies staan als bedrijf als het gaat om e-facturatie? Ja,
0: ja. Kapies, stellen en meten is weten. Dus uh, zodat je continu bij kunt houden van uh, hoe doen we het. En ook continu terugkijken van uh, en welke voordelen levert het op. En gaan die elektronische facturen daadwerkelijk zo efficiënt door ons, uh, door ons proces heen, of moet ik fine tunen? Wij merken wel vaak, met name grote organisaties, zeggen we vaak um, uh, heb een onboarding team, zoals jij ook aangeeft inderdaad. En zorg ervoor dat binnen dat onboarding team in elk geval iemand van ICT, iemand van Finance en iemand van inkoop zit. Dat je die drie expertise hebt. En dat die drie rollen ook beschikbaarheid hebben over tooling. Om uh, te kijken welke leveranciers heb ik. Hoeveel facturen sturen ze. Uh, hoe sturen ze die op dit moment. Um, en uh, als ze een e-factuur sturen. Uh, hoe komt die aan en uh, wordt die verwerkt. Dus dat ze ook kunnen zien welke facturen gaan goed. Welke niet. Dus tooling is ook heel belangrijk daarin.
1: Ja tooling is heel belangrijk. En wat je wel mooi aanstipt, hè? dat stukje service. Hè? Dus dat als je iemand belt, ik kom er even niet uit, dat je ook meteen goed geholpen wordt. Hè? Die service, die vriendelijkheid, die leveranciersvriendelijkheid eigenlijk, zeg maar. Ik denk dat die ook heel erg belangrijk is. Juist in, in zo'n nou ja, zo transitie, waar je dan met elkaar eigenlijk dan uh, samen doorheen gaat, dat je ook inderdaad dat vertrouwen krijgt, maar ook die backup van: oh, ik weet het even niet, oh, maar ik word ook meteen goed geholpen.
2: Ja, ja. ja zeker. Zeker. Ik denk dat dat echt een, echt een hele belang, een, een belangrijke factor is die vaak gemist wordt door, door bedrijven. Ik denk dat heel veel bedrijven denken van, oh, dan ga ik bellen. En uh, dat weten ze wel. Dan is het daar eigenlijk ook nog eens van, bel je wel met de juiste persoon van de leverancier? Hè? Want je kan daar inderdaad, waar ik het net over had, de accountmanager bellen en zeggen van, uh, ja, kunnen jullie ons een e-factuur sturen? En die accountmanager zegt van, ja, e-factuur, dat... Uh, geen idee, ik ga het wel vragen. En die, die laat het ergens uh, links liggen. En uh, dus ook het, de juiste contactpersoon binnen de, binnen de leverancier vinden. Dus misschien moet je niet naar de accountmanager gaan met hey, mag ik je ons een factuur sturen. Maar misschien moet je naar de accountmanager gaan. Zou ik eens een keer met jullie debiteurenafdeling afdeling mogen spreken? Om even te kijken hoe we de, hoe we onze facturen pro, uh, hoe we ons facturatieproces kunnen optimaliseren. Ja. En daar die vragen aan stellen. Zodat je eigenlijk de tussenpersoon de er de, 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 de tussenuit haalt. Uh, dus dat ook, ook gewoon op een andere manier vragen, vragen proberen te stellen... aan de leverancier naar de verschillende contactpersonen toe.
1: Ja, mooi. Nu hebben we altijd, altijd heel veel verschillende vragen... ook verschillende onderwerpen hier ook in besproken. Hier is natuurlijk echt het onderwerp... hoe neem je leveranciers mee in een overstap naar e facturatie? Nu heb je zojuist al heel veel gedeeld. Is er nog een tip die je graag aan onze luisteraars mee wilt geven?
2: Ja, als ik... Uh, ik zou graag de tip, ik zat, ik zat in de auto hier natuurlijk ik zat aan te denken welke tip wil ik meegeven. Maar ik zou graag één tip willen meegeven die is naar een specifieke doelgroep gericht. En dat, is, dat zijn de ontvangende partijen van e -factureren. Ga ook verzenden. Je ziet vaak bij grotere bedrijven dat soort dingen die zeggen, ja, wij, gaan, wij kijken juist naar het ontvangende deel. Om, uh, omdat we uh, daar de meeste winst kunnen halen. Die halen daar ook de meeste winst uit. Maar het liefst heb je dat zij ook zullen zeggen van... oh, we gaan ook verzenden. Want dat verzorgt ook weer voor een grotere adoptie van e-facturatie. Um, en als iedereen maar denkt... ja, we halen alleen onze winst bij ontvangen... en verzenden, daar hebben we niet zo heel veel zin in. Nee, uh, dit, dit, dit is, het is, het, het is uh, mes snijdt aan beide kanten. Dus ja, je, je, ga ook gewoon facturen verzenden. En dat is de tip die ik heb aan, aan eigenlijk de ontvangende uh, partijen... die alleen maar e-facturen ja. willen ontvangen.
1: Ja, yeah. practice what you preach. Ja.
2: Yeah. Inderdaad, ja. ik kan daar, je hebt het, een aantal organisaties die daar best wel goed in zijn om dat te doen. Uh, een daarvan, uh, nou, ik ga de naam niet eens noemen, maar een daarvan die, die doet het al jaren en die, die verplicht al jaren dat uh, alle leveranciers e-facturen moeten versturen. Uh, maar als je hun organisatie belt, dan, dan uh, zeggen ze ja sorry, maar we kunnen alleen maar pdf-facturen versturen. En dan wel, ja, weet je, dat, ik vind niet dat je dan mag verplichten. Eigenlijk dezelfde feedback die aan de overheid is meegegeven de afgelopen jaren. Ja. Is van, ja, jullie verplichten om te ontvangen. Maar als we van jullie digitale bestanden willen hebben überhaupt, alles komt met papier. Ja, waarom moeten wij dan verplicht jullie een e-factuur sturen als jullie ons ook geen e-facturen kunnen sturen? Ja, ja. Um, dus ook, ook die krijgen die feedback daarover uh, over binnen.
1: Ja, die gelijkwaardigheid, zeg maar... dat het aan beide kanten gewoon ook nou ja, klopt, zeg maar... Ja. is heel erg belangrijk. Ook weer voor de adoptie van e-facturatie. Ja, jan hoe kijk jij naar Dit is al eerder aan bod gekomen, ook in andere ja, podcasten.
0: Ja. ja, dat klopt. dat klopt dat is, uh, uh, En, en dit, dit is denk ik terugkerend... Uh, terugkerend onderwerp. Um, uh, en wat, wat denk ik ook heel belangrijk is... en we hebben het volgens mij ook wel eens eerder over gehad... Is die, is die communicatie richting leveranciers... heel duidelijk en heel... Uh, leveranciersvriendelijk uh, communiceren. Uh, dat, is een, uh, dat is denk ik een hele belangrijke. En wat ik ook wel... Wij zien nog wel eens grote organisaties... misschien een beetje in het verlengde van wat jij ook aangeeft... grote organisaties die zeggen van... Uh, wij willen een e-factuur, wij hebben ons eigen platform daarvoor... en beste leveranciers, sluit maar aan op mijn platform. Dus die werken niet met open standaarden. Nou, dat heeft ook weer met gemak en zo te maken, hè. Maar uh, dat hele idee van dat je leveranciers wel willen aansluiten... op jouw eigen inkoopplatform of zo... Ja, daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. En ik, ik, ik ben er wel verbaasd over... dat we dat in 2023 nog regelmatig tegenkomen. Sterker nog, het is een heel groot probleem
2: aan het worden in de markt. Ik, heb, ik krijg vaak genoeg vragen voorbij komen... van ja, hebben jullie een manier hoe jullie dit kunnen optimaliseren? Want sommige van die netwerken die zijn echt gesloten... en die laten ook gewoon niemand anders toe... En dan heb je een stuk of uh, 40 klanten die van die netwerken gebruik maken. Daar stuur je naar elke klant 20 facturen per... Uh per maand toe. Dat zijn 800 facturen. En iemand moet gewoon die facturen één voor één gaan zitten inkloppen in dat portaal, nadat je ze al hebt moeten aanmaken in een exact of in een ander facturatiesysteem. Dus je bent in vervolgens gewoon twee, drie FTE kwijt ja. uh, voor een week, omdat ze al die facturen moeten inkloppen. Dus dat is, dat is echt een best wel groot probleem aan het worden. Het, het enige wat een beetje een uh, sprankje hoop daarin geeft, is dat bepaalde landen nu zitten te denken om Peppel verplicht te stellen. Ja. Um, dus als uh, bepaalde landen gaan zeggen, je, mag, je moet E-facturen hey, ...uitwisselen en dat moet via het Peppel-netwerk... ...dan moeten die gesloten netwerken ook wel over. Ja. En als dat gaat gebeuren... ...en ik vind dat ook een taak van de overheid... Om dat, om, ...om dat op te pakken. Ik vind dat de NPA nu in ieder geval ook al goed bezig is... ...met Peppel uitrollen, maar ik vind dat zeker een, 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 een taak van de overheid... ...om ervoor te zorgen dat die gesloten netwerken verdwijnen. Want als we die gesloten netwerken blijven houden... ...dan blijft die adoptie gaat sowieso altijd rond de 80, 90 procent hangen... ...wat je ook doet.
0: Ja, ja, dat, dat is waar en um, ik kom misschien weer terug op het begin van de podcast. Want dit is inderdaad middels een verplichting. Uh, maar wat ik heel gek vind is dat dit soort grote organisaties, je zou toch verwachten dat die beter weten en uh, um, uh, wat minder zelfgericht zijn. En nadenken over wat voor impact heeft dit op de hele keten, zeg maar, als ik dit verplicht. Eh, als ik, uh, het is best wel zelfgericht uh, om dit soort eisen te stellen. Je zou toch verwachten dat grote organisaties je hebben van... nou, als ik ga evacueren, dan moet ik gewoon aan mijn leveranciers denken... en dat op een leveranciersvriendelijke manier moeten doen. En daar zie je eigenlijk dat, het, uh, dat je bij zo'n groot bedrijf ziet... dat die belangen overal ergens anders liggen.
2: Want wat het, het, het effect op die keten, dat ligt bij een groot bedrijf... bij de logistieke afdeling. Ja. De finance afdeling, die heeft maar één KPI... en dat is hoeveel mensen zijn er bezig om alle ontvangende facturen... de, 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 de crediteur-administratie... hoeveel mensen zijn er bezig om alle ontvangende facturen... Um, te verwerken. En zolang die naar beneden gaat... maakt het hun niet uit op welke manier dat is. En dat dat impact heeft op de keten... of dat het impact heeft op, op de leverancier... dat hoort die crediteuradministratie nee. helemaal niet. Want die, ja, die, die hebben helemaal geen contact met die klant. Nee. Uh, die zien gewoon die facturen netjes binnenkomen. Die denken die zijn 100% op E-facturatie... omdat uh, ja, alles wordt uh, ingetikkeld. Maar uh, ja de klant stuurt ondertussen geen E-factuur. Die, die, die tikt het over in een portaal. Ja. En daarbij zie je eigenlijk dat... dat besef er uh, eigenlijk helemaal niet is... Bij die financeafdeling. Nee. Die, die hebben, niet, die, die hebben geen, geen idee... wat ze aan het doen zijn uh, uh, in de markt.
1: Nee, en op zich is dat ook natuurlijk helemaal niet gek. Zeker als je zo'n grote organisatie bent. Dan is dat op zich natuurlijk iets... wat heel snel ontstaat. Hè? Dat worden dan losse eilandjes. Waardoor je dat dan ook helemaal, dat, dat helemaal niet ervaart. Als een probleem. Ik kan me wel voorstellen dat de bedrijven... die dat wel goed doen... dat die steeds meer een voorbeeldfunctie gaan nemen. Dus dat je elkaar toch op die manier gaat inspireren ook wel. Zeker... Als, als klanten en leveranciers daar ook weer heel positief op reageren. Dat het dan toch een beetje een soort olievlek wordt. Langzamerhand. In positieve zin.
0: Ja. ja, zeker. En de vraag is: hoe ga je dat faciliteren dat olievlek-effect? Uh, en uh, ik denk dat dat een hele grote uitdaging is. Misschien kan de overheid daar een rol in spelen. Hè? Dat, dat hebben ze wel. Uh... Ze doen wel pogingen om die olieflek te stimuleren. Hè? Dat het bedrijfsleven onderling ook ziet van... ja we moeten toe naar die open netwerken. ja We moeten toe naar ook verzenden. Ja, we moeten toe naar um, laagdrempelig en, en eenvoudig. Maar ja, hoe, hoe gaat de overheid, hoe gaan ze dat faciliteren? Hè? Ik ben heel benieuwd of de overheid daar een rol in gaat pakken.
2: Ja, eigenlijk zie je dat de Belgische overheid dat wel doet. Die heeft uh, al, al nu drie jaar lang, die pakt daar een rol voor zichzelf. En die, die, die organiseert elke maand, of elke kwartaal denk ik, een van die twee... Ik kan we nu echt, echt precies herinneren? Een sessie voor bedrijven om te zien wat ze kunnen doen met e -factoratie. Daar nodigen we dan een software provider uit. En een successtory van een bepaalde klant. Eigenlijk wat wij nu aan het doen zijn met die podcast. Uh, wat jullie aan het doen zijn met de podcast. Uh, ik mocht toevallig bij eentje aanschrijven. Ik zit er niet bij ze allemaal. Maar wat jullie aan het doen zijn. Dat zou eigenlijk ook. Dat zou eigenlijk de overheid moeten doen. Eigenlijk zou de overheid. Uh, daardoor meerdere bedrijven moeten stimuleren. Ik vind dat daar een rol in zit voor. voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Die nu NPO onder zijn hoede heeft genomen. Maar net zo goed voor economische zaken. Omdat zij over het bedrijfsleven gaan. Ja. Dus dat ze daar. Uh, uh, ik denk dat daar zeker uh, een zeker rol in zit voor, uh, voor de overheid. Om, uh, om dat naar voren te dragen. Ik snap ook niet waarom ze het tot nu toe nog niet gedaan hebben
0: als je ziet dat het een van onze buurlanden of veel van onze buurlanden dat wel doen. Ja, ja. ja en een mooi voorbeeld vind ik wel hoe ze bijvoorbeeld hè, uh, uh, er is zo'n campagne geweest over betalingstermijnen, dat ze dat willen verkorten. Nou, daar hebben ze, daar hebben ze heel veel uh, energie in gestoken. Nou, een vergelijkbare campagne zou je hierop kunnen toepassen. Ja, zeker.
1: Ja. Zou het ook nog een idee zijn dat ondernemersbranches dit steeds meer ook op zich gaan nemen?
0: Ja, zoiets
2: als MKB Nederland of uh, zoiets als uh, Ondernemend Nederland. Die zullen, die zullen hier ook een bepaalde rol in kunnen spelen om het via hun uh, kanalen uh, naar buiten te brengen. En om het zijn uh, um, uh, ja, te vergroten bij, bij ondernemers. Ja, KVK
1: niet... zou bijvoorbeeld ook nog iets uh, weet je, op dat soort manier... Zou ook natuurlijk weer alle ondernemers ook weer kunnen inspireren bijvoorbeeld?
2: Ja, en brancheorganisaties. Dus uh, voor specifieke branche die daar de touw in kunnen trekken. Je ziet eigenlijk dat de bouw dat al doet ja. met de ketenstandaard die trekt daar allerlei lijnen in om, zeg maar. En dat doen ze al twintig jaar, of wel langer, volgens mij 25 jaar... dat ze daar echt wel uh, een goede uh, strategie voor hebben... over de digitalisering binnen de bouw... en over het uitwisselen van informatie. Dus het gaat niet alleen over de e-factuur... maar over productinformatie, alles erop en eraan. En dat is gewoon een keten ge ten opzichte van de rest van de branches in, uh, in, uh, in Nederland. Dus ik denk dat ook de brancheorganisaties daar meer van kunnen leren.
1: Ja, ja, zo kun je elkaar ook weer inspireren. ook wel weer, hè? Ja,
2: zeker. Ja. Ja.
1: Genoeg nog werk aan de winkel. Zeker. Maar er is al wel, ook wel veel in beweging. Dat is ook wel weer mooi om te zien.
2: Ja, zeker. En je ziet dat, dat, uh, dat de wetgeving. De, de, de veranderingen van wetgevingen in de landen om ons heen. dat die ook wel weer impact gaan hebben. op hoe er in Nederland uh, geëffactureerd wordt. en hoeveel bedrijven er in Nederland gaan, uh, gaan effactureren. Omdat ja. je dus ziet dat, die, dat bedrijven. Uh, ook, ook de voordelen ervan inzien. en het steeds meer gaan verplichten richting hun leveranciers. Dus door gewoon te zeggen van. Je kan, je kan ons vanaf nu alleen nog maar een e-factuur sturen. Doe het dan wel via een open netwerk, niet via een gesloten netwerk. Dus gebruik vooral Peppel of een partij die aangesloten is bij Peppel. En dan, uh, dan, moet, het, dan moet het vrij goed komen, hoop ik. Ja. Uh, vrij snel. Want alle, ik denk dat het meest gangbare boekhoudpakketten... en uh, uh, ik denk dat Jaap-Jan me daarbij kan aanvullen... die kunnen al wel e -factureren. Een Moneybird, een Exact, een Snelstart, uh, Twinfield, etc. Die kunnen het allemaal al wel. Alleen, uh, ja, die klom moet gewoon aangezet worden. Ja. ja. Dat is het. Ja.
1: Nou, daar gaan we voor. Ik wil jou heel erg bedanken, Nick van den Berg, voor uh, nou ja, je visie, maar ook je kennis. En heel veel succes met alles wat jullie nog gaan doen. Ja, jullie bedankt. Ja, Bjan, jij ook weer uh, bedankt. En uh, voor de luisteraar, heel erg bedankt uh, voor het luisteren naar de E-Facturatie podcast. En heel graag tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de E-Facturatie podcast. Waarin we je helpen om E-Facturatie effectief in te zetten. Ben je geïnspireerd door deze podcast en wil je meer weten? Kijk dan op tradeinterop.com. Tot de volgende keer.